0: Nosso querido Humberto de Campos, o escritor brasileiro, famoso pelas suas crônicas, pelas suas posições idealísticas no campo das artes, no campo da literatura, mas também no campo do discernimento das coisas. Ele, no mundo espiritual, adotando o pseudônimo de Irmão X, falou à terra, Sob suas surpresas, seus encantamentos, diante do horizonte novo que a vida, além túmulo, lhe descortinava. As mãos de Chico Xavier trabalharam muito trazendo informações de Irmão X para a Terra, seus contatos, suas dúvidas, os esclarecimentos que recebia da espiritualidade, ele então sentindo-se encantado, pensava consigo mesmo o povo da Terra tem que saber disto. Essas novidades, elas aclaram o pensamento e elas trazem ao coração serenidade e paz. E através da psicografia de Chico Xavier, Irmão X, o pseudônimo de Humberto de Campos, nos pôde brindar com crônicas, historietas, páginas instrutivas, todas elas belíssimas, a respeito desta vida abundante, que traz ao coração de todos nós certeza do amor divino. No livro Estante da Vida, uma delas nos chamou a atenção. Conta Humberto de Campos que havia alguma dúvida, que alguém o abordou, indagando-lhe qual teria sido a influência de Jesus para o mundo. E ele então narra, nesta pequena página do livro Estante Vida, que ele consultou um instrutor da vida maior e numa aula rápida com ele, assim diz Humberto Campos, ele pôde então trazer sinteticamente qual foi a influência de Jesus para o mundo. Pensemos nós aqui hoje, nós em Catanduva, nesta noite de sábado, Aqui recolhidos neste especial ambiente, qual teria sido a influência de Jesus na nossa vida? O que Jesus significa para o nosso planeta? E nós inseridos nele, o que ele significa para cada um de nós? Neste intervalo de pouco mais de dois mil anos, a influência de Jesus no mundo pode ser percebida por todas as mentes e todos os corações atentos como forma de pacificação de uma humanidade que situava-se nos caminhos da rebeldia e nos caminhos do aprendizado um pouco doloroso. E a presença de Jesus no mundo, modificando todas as paisagens e orientando-nos forçosamente para os caminhos da luz, influenciou de maneira muito singular a história de nosso planeta. Allan Kardec, o codificador da doutrina espírita, diz que a missão que a divindade conferiu a Allan Kardec só poderia ser confiada aos seus emissários mais elevados. Porque a missão de Jesus era revelar à Terra um aspecto da lei única, da lei do amor. A divindade ao se manifestar no cosmo, em, nos sistemas siderais, nos planetas e especificamente no coração de cada um de nós, ela vai se manifestando através de leis. Estas leis que nós conhecemos, físicas e não físicas, são todas elas expressões de uma única só lei, emanação do foco supremo da vida que é Deus estamos todos então mergulhados numa única lei a lei do amor e quando o nosso planeta se viu todo convulsionado por aprendizados mais dolorosos e pela ausência no coração humano da expressão singela desta lei maior eis que a divindade envia ao nosso orbe o seu maior representante, aquele que já possuía, no cerne de seus ensinos e aprendizado, o conhecimento, a manifestação, a vibração desta lei única, a lei do amor. Lei da qual são emanados todos os ensinos superiores, todas as linhas diretivas das leis espirituais. Nós então vamos entendendo que a presença de Jesus no mundo e a influência de Jesus no nosso planeta é marcante na história de cada um de nós. Que nos sentimos atraídos pela terra e que aqui depositamos as nossas esperanças. Porque viver na terra em tempos difíceis, em tempos de transição... É depositar esperanças no nosso próprio progresso e na destinação luminosa de todos nós. Por que será que Humberto de Campos teve que consultar um instrutor da vida maior para encontrar respostas a esta indagação, que é do plano humano? Porque no cosmos não há dúvida de absolutamente nada, mas o plano humano é todo permeado por dúvidas e incertezas. Talvez porque a nossa própria história humana, ela não contém muitos registros, ela não contém farto material que possa nos explicar quem é Jesus. Que ser especial é este? Ele é Deus? É um sábio? Quem é Jesus? As páginas do arquivo enciclopédico do mundo, do arquivo enciclopédico humano, reserva poucas ou quase nenhumas letras, frases, páginas para nos ensinar quem é Jesus, para dizer das qualidades, das características deste ser que mudou a paisagem espiritual de nosso planeta, desde que começou a presidir a criação do planeta e desde que definiu as diretrizes ascensionais a vigorarem no planeta por ele governado até hoje. Mas não nos importa nesse momento se as páginas das enciclopédias humanas não deram tanta importância ao maior ser do qual esse planeta tem notícia. Importa é que não há dúvida nas nossas consciências de que Jesus influencia o planeta. E influencia, por consequência, o coração de cada um de nós. Jesus, segundo o ensinamento de Allan Kardec no livro A Gênese, ele é o protótipo sublime, ele é para nós o protótipo da perfeição, como a resposta dos Espíritos a Kardec, dizendo no ser ele, o modelo de perfeição para a humanidade da terra. Resta-nos então conhecer o que é que ele veio trazer, quais são essas diretrizes, porque se Deus está cuidando, se Deus tem atenção refinada para cada um das suas criaturas, para cada um de seus seres e nós, este rebanho da terra, recebemos o amor de Deus através da presença de Jesus é importante então para nós sabermos qual é a sua mensagem, o que ele trouxe, quais são as características de sua mensagem e nós vamos entender então que o evangelho que é a mensagem de amor trazida por Jesus ele tem características que se por nós for, forem refletidas e compreendidas e assimiladas, nós saberemos qual é a influência de Jesus na humanidade, na terra, dentro de cada um de nós. Vejamos então essas características do Evangelho de Jesus. Primeira delas, diferentemente das escolas do mundo, da tradição do ensino, da tradição dos conhecimentos humanos que funcionam mais ou menos é, em ordem cumulativa, progressiva, descartando o que veio primeiro para abraçar o que veio depois, diferentemente desta dinâmica instrucional da Terra, o Evangelho de Jesus não passa pela caduquice que passam os ensinamentos da Terra. Nos ensinamentos do mundo, quando nós penetramos as academias, os colégios, Desde o jardim da infância, nós vamos aprendendo conhecimentos e logo vamos querendo conhecimentos superiores ao aprendido. E quando adquirimos um conhecimento superior, aquele que foi aprendido já não nos serve. Nós vamos descartando. A criança aprende, por exemplo, as, as, os números, as formas, as cores primárias, mas aquilo não vai fazer diferença quando aquela daqui cinco anos para aquela criança cujo conhecimento já está numa, numa etapa avançada. E nós não vamos poder oferecer àquela criança que depois se torna adolescente, jovem, aquela cartilha, aqueles exercícios, aquelas propostas que lhe eram oferecidas quando infante ainda e que precisava. No conhecimento do mundo, quanto mais nossa mente avança, mais nós vamos descartando o que é aprendido e desejando o que vem depois o que é superior o evangelho de jesus não se coaduna com esses princípios de reducionismo de coisas descartáveis que caracterizam a tradição milenar do ensino material do ensino humano terreno é diferente o evangelho não sei se vocês percebem dessa forma mas quanto mais nós avançamos aquilo que poderia ser uma necessidade de algo mais, tanto mais o evangelho nos faz falta. Quanto mais nossa consciência se dilata, mais desejo de evangelho nós temos e mais nós percebemos que ele é rico, que ele é atemporal, quer dizer, ele vale para todas as épocas, para todos os povos, para todo nível de consciência, para todo desejo, para todo interesse sincero. Quanto mais nós avançamos, mais nós queremos os princípios do Evangelho e menos nós vamos desejando novidades, porque vamos encontrando ali a riqueza, o manancial de instrução superior que nós sempre buscamos e nunca encontramos. Por mais que nossa mente esteja voltada à busca de conhecimentos em todas as escolas religiosas e filosóficas, mas é ali no Evangelho que nós vamos encontrando aquela água que ao tomá-la não nos dá mais sede, que sacia a sede da alma. É também o Evangelho, ele tem uma característica interessante, ele é orientador das transformações individuais. Já repararam que os movimentos que vêm do alto para a terra, e que passam por uma mente humana a decodificar o Código Divino, vocês já repararam que estes movimentos, eles trabalham com as massas? Eles trabalham com grupos? O Evangelho é diferente. O Evangelho é como se falasse para cada um de nós, e ele orienta-nos nas transformações individuais, porque ele não está interessado inicialmente... Em transformações de massa, em transformações de grupos sociais volumosos, porque o Evangelho veio para cada um de nós. Ele é orientador de transformações individuais. E nós então vamos compreendendo que o Evangelho nos solicita hoje as transformações de base dentro de nós, dizendo-nos, por exemplo, poderoso não é quem vence o que está de fora. Quem vence o outro poderoso é o que vence a si mesmo. Forte não é aquele que ataca, aquele que sobrepuja-se acima das da, dos interesses dos outros. Forte não é aquele que expressa grandeza, preferência. Forte é aquele que supera as suas paixões. E o Evangelho então vai nos orientando individualmente de maneira particular, naquilo que cada um de nós precisa saber para caminhar mais resolutamente nas trilhas da luz. É o Evangelho também, terceira característica dele, da mensagem de Jesus. O Evangelho, ele é, é o único movimento religioso, filosófico e espiritual da Terra que é baseado no esforço a cada um segundo as suas obras. É um movimento de libertação da alma baseado no esforço de cada um. O Evangelho, diferentemente de outras doutrinas, que pressupõem um caminho mais coletivo, um caminho de massa, de maneira que a gente não distinga um ou outro, é o grupo que fez o Evangelho é diferente são movimentos particulares cada um de nós como células do universo, vamos dizer assim usar esta imagem, como células do universo, nós temos que vibrar na dimensão do pai, nós temos que vibrar na harmonia de Deus, porque o que está no grande está no pequeno o que está no, no universo está nos pequenos universos que somos nós e a forma que nós temos de entender a divindade, de compreender suas leis e nos harmonizarmos com elas, é encontrar o nosso processo de libertação das coisas miúdas para mergulhar nas coisas grandiosas. A cada um segundo suas obras. A vinda de Jesus, ela rompe com os padrões, se você não pensar assim não será salvo. Se você não caminhar como caminha aquele grupo, não tem salvação para você. Olha, se você não se comportar desta ou daquela maneira, você estará perdido. O Evangelho de Jesus não se preocupa com isto. O Evangelho de Jesus diz a cada um segundo as suas obras. E não é a cada um segundo o que acredita, onde assenta suas bases intelectuais, o grupo que frequenta, o rótulo que possua. É a cada um segundo as suas obras. E quarta e última característica que retiramos do Evangelho de Jesus, é que ele é um movimento, uma doutrina de revolução interior. Enquanto os movimentos espirituais, muitos deles, lutaram contra as forças externas, Jesus roga a cada um de nós, ao conhecer a mensagem, a boa nova, que façamos revoluções não mais fora de nós, mas dentro de cada um de nós. É como se Jesus derrubasse todos os nossos conceitos provisórios, transitórios. É, eu gosto de usar uma, uma imagem para nós compreendermos. É como se o Evangelho de Jesus fizesse assim conosco. Nós estamos carregando no arcabouço emocional e mental, como se fosse uma bandeja muito bonita, muito fina, uma obra de arte, e em cima dela nós temos pires e xícaras de porcelana, da porcelana mais fina que existe. De um lugar do mundo, vamos pegar aí uma porcelana é, chinesa, né? E aquelas xícaras são lindas, estão ali colocadas, esteticamente perfeitas, na bandeja de nosso pensar e de nosso sentir. Aí o evangelho vem e revira-nos. É a bandeja que estava ali, ó, num padrão de estabilidade, daquilo que sabemos, que pensamos, que desejamos, aí o evangelho revira um pouquinho a bandeja. Aí aquelas xícaras começam a se movimentar e a gente vai fazendo uma força para sustentar, para elas não caírem uma em cima da outra, mas o evangelho vai verticalizando a nossa consciência de tal forma que de repente a bandeja vira num todo, as xícaras todas caem, pedaços, cacos pelo chão, porque ele revoluciona-nos interiormente, porque diz assim, aquele que se exalta será humilhado, e aquele que humilha será exaltado. Revira a nossa bandeja de porcelana? não revira? Porque nós achávamos que ser importante é que é bom, estar em destaque... Nosso nome lembrado, nossa figura venerada, ao chegar num lugar, não éramos nós que, dese... que, que desejaríamos procurar os outros. Ao chegar em um espaço, nós gostaríamos de ter atenção. E é o Evangelho diz, quem se exalta será humilhado. Devemos procurar os últimos lugares, enquanto nós procuramos sempre os melhores lugares. No restaurante, a mesa mais arejada é o lugar mais fácil, num espetáculo, nós queremos sentar nos primeiros lugares, nós sempre queremos buscar aquilo que nos traga mais conforto, mais bem-estar e que nos propicie uma sensação prazerosa. E O evangelho então diz, aquele que quiser ser no reino dos céus o um maior servidor, servidor torne-se na terra o servidor de todos. Aí a bandeja vai mesmo por água abaixo. Porque a gente passa vidas e vidas procurando ser servido. Vidas e vidas procurando ser atendidos nos nossos desejos, nos nossos caprichos. E agora vem o evangelho e diz que eu devo me tornar o servidor de todos? Então ele é uma doutrina de revolução interior. E aí nós vamos entendendo que a influência de Jesus no mundo e a influência de Jesus em nossos corações é muito grande. E só não a entendeu ainda aqueles que entraram na doutrina espírita apreendendo os conhecimentos espíritas e tendo o Espiritismo apenas como um ponto de chegada. Um ponto, é, um ponto de chegada. Porque se nós entramos no Espiritismo, e não alcançamos Jesus, nós entramos no Espiritismo como entramos em qualquer outra religião. Como se ensina nos Emmanuel, muitas pessoas mudam de rótulo religioso, mas a perturbação continua a mesma. Quando a gente entra na doutrina espírita, em verdade, a doutrina espírita não é um, um, um alvo, não é um objetivo, ela é um caminho. É como se Jesus a divindade, as forças espirituais superiores que comandam o processo evolutivo do planeta, reconhecessem que eles pudessem colocar tapetes, vamos dizer, mais confortáveis para o trânsito na Terra, mas o alvo não é o Espiritismo, o alvo sempre foi Jesus. O alvo do nosso planeta é Jesus. E as estradas são várias, Está, está certo, nós temos que concordar, o Espiritismo é um tapete mais confortável, mas se nos colocam um tapete para atravessar um local que seja, e nós ficarmos ali assentados, vislumbrando a chegada, e não nos movimentarmos em busca do alvo, de nada nos vale o tapete, concorda? Então o Espiritismo é caminho, é travessia, o, o Espiritismo é ponte para que nós... Encontremos Jesus e saibamos então qual é a influência dele na nossa vida, a influência dele em nossos corações. Basta um movimento nosso, singelo que seja, pequenino que se apresente no plano do, do, grandioso da, da evolução. Basta um singelo, um singelo gesto, basta um passo novo. Mas se o Cristo entra em nós, diz Paulo, novas, nova criatura deveríamos ser. Todas as vezes que a gente encontra o Cristo, verdadeiramente, nós nos tornamos melhores criaturas. E diz Paulo, quando isso acontece, quando a gente encontra Cristo e se renova nele, as coisas velhas passam e eis que tudo se faz novo. Se nós adentramos a doutrina espírita e as coisas velhas vieram conosco, os fardos antigos, a bagagem velha nos acompanhou, e se nada se fez novo, nós apenas mudamos de rótulo religioso. Mas ainda continuamos insatisfeitos, perturbados, vazios de Deus, porque não nos predispusemos ainda a caminhar para o alvo a encontrar o Cristo. Mas cada gesto singelo, cada pequenina intenção, pode ir promovendo este encontro. Eu li certa vez que um, um americano chamado James Keller criou um movimento nos Estados Unidos, mais especificamente em Los Angeles. E o movimento chamava Christopher. E ele tinha como lema assim, ''Você pode mudar o mundo.'' Sabe como fazê-lo? acendendo uma vela. E quem poderia adentrar este movimento? Todas as pessoas de boa vontade, independentemente de credo, de condição social, de, de interesse, mas ela precisaria ter um objetivo. Ela se devotaria a um trabalho não remunerado, comunitário, e este trabalho teria como finalidade espalhar o bem. Se a pessoa se dispusesse a isso, ela poderia então filiar-se ao movimento. E certa vez ele reuniu 100 mil pessoas em Los Angeles, filiadas ao movimento. Era um, um local aberto, muito grande, né, para abrigar 100 mil pessoas. E o, o líder tomou a palavra, já é, conver fazendo convergir todas as, as, as atenções para ele... E ele disse assim, não se assustem. E quando ele disse isso, as luzes do local se apagaram e ficou uma escuridão, um breu tremendo. E ele continuava então no microfone. Não se, não se assustem, as luzes apenas se apagaram, mas vejam. E pegou um palito de fósforo, acendeu um palito de fósforo da, da, da tribuna e disse... Se alguém estiver vendo esta chama, diga sim. E aí cem mil vozes falaram ao mesmo tempo. Sim. E ele então disse, pois é, imagine então, se, se vocês viram aqui no meio de cem mil pessoas, eu acender este fósforo, imagine se todos nós acendêssemos. E aí foram cem mil vozes palitos de fósforos acesos ao mesmo tempo, afastando a escuridão e instalando aquele clarão que causou muita, muita alegria nos ensinamentos daquela noite. E ele então disse, concluindo o seu sermão daquela, daquele, daquele encontro, se cada um de nós acender uma pequena e singela luz num gesto de bondade, de maneira a erradicar do nosso mundo todas as causas da maldade, todas as causas da desonestidade, de tudo aquilo que nos separa da divindade, nós podemos então melhorar o mundo. E o Evangelho nos pede apenas isto, uma migalha, nos pede um gesto, nos pede algo pequeno, nos pede algo diminuto para que então nós nos enquadremos naquele grupo das almas que são consideradas os filhos radiantes da luz existe uma uma pensadora que se utilize, divide a humanidade em três grupos e cria um, uma alegoria para caracterizar estes grupos ela diz assim nós podemos pegar a humanidade dividi-la em três grandes grupos. O primeiro grupo é aquele grupo que são chamadas as centelhas obscuras e nós poderíamos unir agora o, o ensino espírita a esta pensadora que há é, é, uma conciliação perfeita. Como é que nós definiríamos as centelhas obscuras? As centelhas obscuras são todas as mentes que estão reencarnadas e não acordaram ainda para a luz. Então vivem apenas para os aspectos básicos da vida. Se encantam com a matéria, vivem na matéria, acreditam nas leis da matéria, lutam, são até devotadas, mas seus projetos são apenas de âmbito material. Não tem nenhuma elaboração mental superior, não há, não há idealismo e muito menos anseio espiritual. São as centelhas obscuras. Estão muito satisfeitas, muito bem, obrigada. Estão vivendo e perambulando nos corpos pela terra, mas não têm ainda anseio de luz. Depois diz ela assim, Há ah, agora aqueles que despertaram para a luz, já sentem o anseio de luz, já podem se deslumbrar diante de uma postura nova, diante de um mundo novo, de uma era nova que lhe é descortinada. Só que não tem ainda sustento, por quê? Porque muito embora já não atendas tão somente aos apelos da matéria, os apelos do espírito não são vigorosos, não são robustos suficientemente para evitar as recaídas. Aí ela chama estes seres, este grupo de luzes vacilantes. Um dia estão iluminados e no outro dia retornam às sombras, é, voltam a ser centelhas obscuras. E nós conhecemos muito bem este grupo. Este grupo é aquele grupo que é caracterizado pela maioria dos seres que estão reencarnados na Terra. Que hoje se dispõem a abraçar uma tarefa e amanhã já não querem mais porque ela é muito espinhosa. A luz acende e daqui a pouco ela apaga. É neste grupo que todos nós estamos enquadrados, em que um dia nós estamos dispostos a amar incondicionalmente e no outro dia nós ficamos muito magoados e raivosos com aquela pessoa que nós amávamos ontem ou anteontem. Luzes vacilantes, mas este é o processo evolutivo das almas da terra, centelhas obscuras, agora luzes vacilantes. Luzes que hoje acendem e amanhã se apagam. Que hoje se dispõe ao trabalho e amanhã querem repousar. Hoje se dispõe a estudar e amanhã tem muito sono quando começo a ler, não consigo controlar. Hoje se dispõe a abraçar uma tarefa em qualquer lugar, uma tarefa que vise o bem, e amanhã estão com dor de cabeça ou então a chuva é muito forte luzes que se apagam luzes que se acendem centelhas vacilantes luzes oscilantes e o terceiro grupo ela chama aqueles que se identificaram plenamente com a luz e já não mais têm os apelos da matéria vencido o segundo grupo vencido todo o atrito da luz com a sombra, porque o segundo grupo é o atrito da luz e da sombra, ele se torna então, na opinião da pensadora, os radiantes filhos da luz. E neste grupo dos radiantes filhos da luz, filhos da luz, que se movimentam no nosso planeta de todas as formas, ora assumindo corpo, ora irradiando luzes para o nosso planeta fora da matéria, mas dentro os filhos radiantes da luz nós temos o Filho de Leto, Jesus, que é o Filho mais radiante das luzes que já desceram sobre o nosso planeta, porque de todos os ramos, de todos os, os continentes, de todas as, as localidades cósmicas, já desceram luzes para a Terra. Mas deste Filho radiante da luz, o Cristo de Deus, Jesus, desceu uma luz, que fez com que o nosso planeta se transformasse completamente é como se a divindade quisesse marcar esse planeta e dizer a partir de agora este planeta vai respirar uma vibração nova ainda que as centelhas ali sejam vacilantes e hoje estejam acordados e amanhã queiram dormir hoje estejam acesas e amanhã é, poderão se apagar ainda assim a partir da projeção desta luz que é a luz do amor trazida por Jesus, o planeta não seria o mesmo. E ele já começaria a se preparar para um ciclo novo, porque desde que Jesus veio à Terra, nosso planeta entrou num ciclo renovado. E é por isso que todos nós buscamos Jesus de todas as formas, em todas as crenças, e é por isso que adentrar o Espiritismo é permanecer nessa busca, porque às vezes a gente entra e fala, encontrei tudo que eu desejava no Espiritismo. Não apenas essa expressão pode ser, é, pode resolver a inquietação mental, porque às vezes quando nós dizemos isto, encontrei tudo que eu desejava, nós estamos tratando de inquietação mental, porque nós temos inquietação mental, mas não é só essa que precisa ser atendida. Nós temos que ser atendidos na inquietação da alma, daquela alma que já está entrando em processo de desânimo, porque encarna e não aprende. Desencarna e tem que encarnar de novo. Não consegue se ver livre deste círculo reencarnatório porque está sempre a repetir lições, porque entram nas escolas religiosas, adotam rótulos religiosos, Mudam de, de continente, mudam de cultura, de vestimenta, mudam de religião, mas não mudam de consciência. Porque permanecem centelhas obscuras. Porque permanecem ligadas e identificadas com processos terrenos, a ponto de nós nos confundirmos com os humanos. Nós nos consideramos homens, mulheres. Nós achamos que somos velhos, somos novos. Nos identificamos tanto com aquilo que é transitório, que nos esquecemos de que somos luzes, que somos espíritos, dando vida a corpos humanos. Como diz um grande pensador, nós não somos seres humanos que de vez em quando temos uma experiência espiritual, nós somos seres espirituais que temporariamente estamos vivendo uma experiência corpórea, esta é a grande verdade. Enquanto nós não fizermos esta conversão e deixarmos as xícaras quebrarem-se todas, nós não poderemos ansiar e muito menos perceber a vibração dos filhos radiantes da luz que estão trabalhando pelo processo de regeneração do planeta e tão pouco nos identificaremos com as luzes e com a vibração do filho de Leto, o filho radiante, o maior deles, o Cristo Jesus. Nós hoje estamos sendo convocados, meus irmãos, para é, participarmos, para fazer parte do seu discipulado. Nós somos de Jesus hoje, nós que conhecemos o Evangelho através da doutrina espírita, nós somos os discípulos de Jesus na era moderna. Precisamos então saber o que é que caracteriza o discípulo de Jesus nos tempos atuais, para que nós possamos trabalhar de maneira a entender a influência de Jesus no mundo e a influência de Jesus na nossa vida, no coração de cada um de nós. Eu busquei uns trechos do Evangelho que pudessem então trazer o perfil do discípulo, as características do discípulo de Jesus, para nós irmos é, aspirando, porque quando a gente começa a desejar transformações, nós começamos no campo da aspiração, para sentir a vibração daquilo que a gente aspira. E essa vibração ir se aproximando e a nossa ir se modelando. A nossa vibração ir se combinando, se aclimatando à vibração de nosso anseio e de nossa aspiração. Quando Jesus pregava na terra... Esta mensagem superior, esta era nova planetária, a lei de amor, ele teve diálogos interessantes. Em alguns deles, eu escolhi três para nós refletirmos, ele lançou todas as características do seu discípulo. Narram os evangelistas que passa próximo de Jesus um homem jovem e diz assim, Senhor, Seguir-te-ei por onde fores. E Jesus lhe responde. As raposas têm seus covis, e as aves dos céus têm seus ninhos, mas o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. Ele lança aí a primeira característica do discípulo, porque o rapaz dizia que queria segui-lo. Um discípulo segue o mestre. Se ele era o mestre e alguém quer segui-lo, ele estava se candidatando a discípulo, não é mesmo? E Jesus então estabelece as condições de quem quer segui-lo. As raposas têm seus covis, as aves do céu têm seus ninhos, mas o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. Jesus estabelece a primeira condição do discípulo, ele não pode requisitar privilégios, vantagens, conforto e facilidades. Muitas pessoas, quando adentram o Evangelho e a doutrina espírita, logo buscam lá no fundo da sua mente os seus conceitos errôneos, A sua bandeja de porcelana na estabilidade do horizonte terreno. Agora as coisas vão melhorar muito para mim. Porque agora eu estou tomando passo, estou vindo para a Leste, estou dando, oferecendo sopa, estou trabalhando como voluntário na livraria. Olha só o conceito linear. A gente busca o caminho, mas quer o privilégio da cura, da melhoria da situação familiar, que as nossas situações pessoais se acomodem, que as aflições que ainda rondam os nossos pensamentos, elas se afastem porque agora nós estamos nos doando, mas Jesus estabeleceu, segui-lo, ser seu discípulo, não significa que você terá mais conforto, que você terá vantagens. Não significa que você terá melhorias no plano terreno. <risos> segundo o diálogo importante. Aproxima-se também, ele passa por um jovem e ele convida esse jovem a segui-lo. No primeiro momento, percebam, o discípulo se oferta, mas não está preparado. No segundo momento, Jesus convoca, ele notou o preparo do discípulo e ao convocar ele responde a ah, senhor eu quero sim te seguir mas o senhor deixa primeiro eu e sepultar o meu pai vejam que texto interessante e jesus então dá a segunda característica do discípulo a primeira foi a ausência de privilégios de comodidades de confortos facilidades de proteção exclusiva vamos dizer e a segunda é a lição do desapego, da desvinculação da, da terrena para segui-lo. Ele diz, deixa o primeiro sepultar meu pai e Jesus lhe responde, deixa os mortos, o cuidado de enterrar seus mortos. A gente analisando o texto evangélico fica até imaginando que o pai daquele homem devia estar sendo velado, né? E que o enterro deveria ser daqui a algumas horas e ele pedir a Jesus apenas, deixa eu ir lá, meu pai está sendo velado, meu pai morreu, eu preciso pelo menos levá-lo até a sepultura. Não é bem assim. Era costume no povo judeu que o filho mais velho, primogênito, ele se encarregasse, tivesse a responsabilidade de conduzir a vida familiar dos seus, dos seus mais jovens e principalmente dos seus pais, cuidar deles na velhice, acompanhá-los, lidar com eles, zelar por eles até a morte, e ele só estaria liberado daquele encargo quando colocasse e descesse o corpo na sepultura. No caso da, da, da Palestina, quando colocasse numa rocha, numa gruta qualquer. Aquele jovem, certamente, devia ser o primogênito, devia ser jovem, devia ter pai, mãe a gente não sabe, mas pai, ele, ele possuía, ele pedia então, deixa eu acabar de acompanhar a vida do meu pai, deixa eu seguir com ele até ele ficar velhinho, ele não ter como se cuidar e eu ser o cuidador dele, até que ele então se aproxime do túmulo e eu possa lhe ofertar um funeral, uma sepultura. E Jesus disse, deixa os mortos o cuidar de enterrar seus mortos, quer dizer, a vida do seu pai, essa é interpretação nossa, a vida do seu pai, ela já vai ter cuidados, haverá parentes, primos, seus irmãos mais novos, já que você tem o preparo para o discípulo, siga, não é que ele fosse abandonar o pai, mas quer dizer, quebra as convenções, quebra as situações embaraçosas da vida humana, faça reformas verdadeiras, rompa com preconceitos, rompa com convenções do mundo e venha para a minha estrada que pressupõe revolução interior. Terceiro diálogo importante, que define as características do discípulo de Jesus, não somente para aquele tempo, mas para todos os tempos, sobretudo para o nosso tempo, a atualidade. É aquele diálogo de Jesus com aquele que desejava muito segui-lo e pediu apenas que ele fosse primeiro em casa, despedir-se daqueles que estavam lá. Ele já estava decidido. Ele não pediu um tempo tão longo como aquele primeiro, ele não pediu mais uma existência, mais experiência terrena como aquele outro solicitou. Este pediu apenas, deixa eu só ali despedir daqueles que estão lá em casa. E Jesus disse a este, definindo mais uma característica do seu discípulo, aquele que toma do arado e olha para trás, não é apto para o reino. Aqui em São Paulo eu não sei, mas lá em Minas Gerais a gente conhece muito bem esse instrumento agrícola, o arado. Alguém conhece aqui um arado? Já manejou um arado? Quem já manejou um arado? Já? Então, você também? Então, você sabe muito bem o que Jesus queria dizer, né? O arado é esse instrumento agrícola, assim, rústico, né? Tosco, mas muito eficiente. E ele é, é movido por, por animais, e o arado, ele vai abrindo eiras, para depois receber as sementes. E quando você assume o comando de um arado, é preciso lembrar que quem está conduzido é um animal que não tem inteligência, que não sabe qual é o projeto da semeadura. Quem sabe é quem maneja o arado. Então, se nós colocamos a mão no arado e olhamos para o lado, para trás, o que quer que seja, o animal nos acompanha. Então, aquela abertura que tinha que ser, por exemplo, linha reta, que tinha que seguir um desenho, o desenho fica todo atrapalhado se eu não tiver concentração. Se eu não pegar no arado e olhar para frente, para onde eu devo fazer as linhas, abrir os, os sulcos. Se eu olho para trás no arado, para o lado eu já dificulto. Imagina se eu olho para trás, qual vai ser o desenho? O projeto não se concluirá. Por isso Jesus então se utiliza desse símbolo do arado singelo, rústico, que fazia parte da vida de todo mundo para entender que aquele que assume a postura de discípulo não pode olhar para trás, porque quem é discípulo já assumiu um projeto que é para adiante. E olhar para trás significa distração, significa é, falta de cautela com a tarefa que lhe foi confiada, porque você tem que segurar firme no arado para desenhar o plano divino. O plano divino tem um desenho. E para que ele se conclua na terra, é preciso que ele conta com a agilidade dos seus discípulos. Conta com a concentração e com a precisão do discípulo. Porque nós não podemos alterar o desenho divino. Podemos até tentar, mas seremos convidados a redesenhá-lo pelas leis de causa e efeito, pela pelo arbítrio de que nós estamos nos dando conta neste momento existencial. Nós temos que ser atentos ao desenho divino. Conhecendo então as propostas de Jesus e conhecendo a inquietação do nosso ser, que vem buscando este ser crístico que está dormindo dentro de cada um de nós, é que vamos entendendo que os tempos da terra que nós estamos vivendo são tempos muito difíceis, porque são tempos em que nós vamos ter que garimpar dentro de nós mesmos este anseio e esta aspiração, encontrar Jesus, e encontrando Jesus nós encontraremos nós mesmos, e nós saberemos então, a proposta, o propósito de Deus para cada um de nós. Encontrando Jesus, nós encontramos o refrigério para a alma. Encontrando Jesus, nós vamos encontrando a finalidade da nossa vida. Como aquele escritor grego que escreveu uma obra interessante chamada Ascese, que diz assim, mora Reside e dorme dentro de cada um, uma voz incansável, que fala conosco insistentemente e grita, salva-me, issa-me, levanta-me, suspenda-me, e nós ouvimos esta voz e não a atendemos, e passamos vida após vida sem nos acender. Esta voz é o Cristo adormecido em cada um de nós, que nos pede hoje também, isso me levanta-me, coloca-me acima de tudo. Como discípulos de Jesus na atualidade, nós estamos ouvindo novamente esta voz, que roga a nossa consciência para que ela vibre no mais alto roga a nossa consciência que ela se afinize com as forças crísticas do universo personificadas no nosso planeta na figura de Jesus Cristo que é um dos Cristos existentes que compõe uma grande falange que nos dizeres de Emmanuel é a falange do Espírito Santo dos filhos radiantes da luz que reunidos desenham a história do cosmo e são os colaboradores da divindade para que o grande plano evolutivo, traçado, vá se concluindo etapa por etapa e neste planeta está se desenhando uma, uma, uma paisagem, um desenho magnífico que precisa da colaboração de cada um de nós. Mãos atentas no arado não requisitar nem pedra para reclinar a cabeça e nem vincularmos demasiadamente com as condições humanas, porque estas, com vínculo é, reforçado, furta-nos a grande possibilidade do serviço com Jesus, do serviço espiritual. Era melhor que nós todos nos ofertássemos de vez as hostes celestiais, na inspiração da falange do Espírito Santo, que é a reunião de todos aqueles que fazem a vontade de Deus, são aqueles que estão desenhando o plano divino, era preferível que nós de vez nos entregássemos a esta vibração nova. Do contrário, será mais uma existência em que nós apenas nos encantamos com o tapete quisemos saber como ele é macio, nos assentamos nele, reunimos os amigos para conversar no tapete e nos esquecemos do alvo, nos esquecemos do ponto de chegada. Aquele lavrador havia terminado a colheita do dia e colocou no seu alforje os grãos de trigo colhidos estava andando cabeça baixo retornando para a casa a estrada poeirenta, o suor a descer a reflexão ali cismar quando então ele vê aproximar se uma carruagem revestida de estrelas era linda maravilhosa não combinava com aquela paisagem áspera a maneira de um deserto e quando ele observa aquele clarão ele vai se aproximando cada vez mais e a carruagem estaca ao seu lado e desce dela o Senhor do Mundo. Deslumbrante, encantador. E ele desce e estica as mãos como se lhe pedisse uma esmola. E ele então disse, meu Deus, o Senhor do Mundo, a pedir esmolas para mim, um mísero escravo, no solo da aspereza e ele assim meio extasiado, confundido, confundido, constrangido com a presença do Senhor do Mundo e com aquela paisagem luminosa, ficou assim meio estático, mas lembrou-se que possuía no seu imbornal, no seu alforje, grãos de trigo. Ele enfia as mãos, pega um e põe nas mãos do Senhor do Mundo, que agradece, Entra na carruagem e ela vai sumindo na paisagem poeirenta. O homem fica ainda a cismar, o senhor do mundo a me pedir esmolas. Ele cabisbaixo, ele é, movimenta-se no sentido de continuar a trajetória quando observa que do seu alforje vinha um clarão absurdo e ele olha, abre-o e vê que aquele grão de, tu, de trigo ofertado ao Senhor do Mundo havia retornado ao seu embornal, transformado numa pepita de ouro luminescente. Ele então berra para si mesmo e diz, louco que fui, por que, que eu não dei tudo que eu possuía ao Senhor do Mundo? Louco que somos, meus queridos irmãos. Que trazemos no alforje das vidas, neste planeta, em todos os outros pelos quais passamos, loucos, porque não ofertamos ainda ao Senhor tudo que possuímos. Tudo que já pudemos recolher do aprendizado nas espécies humanas, na, desculpem, na espécie humana. Do aprendizado ao longo do infinito, louco que somos mas também bons que somos, porque com a loucura toda, nós estamos aqui hoje reunidos para ouvir sobre Jesus. A despeito da nossa loucura, porque não sabemos ainda ofertar ao Senhor tudo o que possuímos, bons também que já somos, porque podemos hoje ouvir de Jesus, sentir Jesus. Perceber Jesus nas nossas vidas e responder à indagação de Humberto de Campos. Qual a influência de Jesus neste mundo? Qual a influência de Jesus na nossa vida? E ele responde, e eu vou transmitir para vocês apenas um trecho da página do capítulo 22 de Estante da Vida, cujo título é Cristo Cristo. E, vida. e já que você nos pede uma síntese, diz ele, dar-lhe-ei uma série de definições do Senhor na experiência terrestre, por nós recolhidas em aula rápida de um instrutor da espiritualidade maior. Cristo na existência, caridade. Cristo no lar, harmonia. Cristo na escola, educação. Cristo na palavra, brandura, Cristo na justiça, misericórdia, Cristo na inteligência, proveito, Cristo no sexo, responsabilidade, Cristo no trabalho, eficiência, Cristo na profissão, idoneidade, Cristo na dor, resignação, Cristo na alegria, continência, Cristo no compromisso, lealdade. Cristo no tempo, serviço. Cristo na morte, vida eterna. Cristo hoje aqui conosco. Qual a influência dele nas nossas vidas? Mesmo sendo esta indagação bastante pessoal, e sua resposta ainda não estar totalmente própria, contida em nossas consciências, ainda assim, uma coisa nós podemos ter absoluta certeza. Cristo é o farol das nossas vidas. Cristo é o alimento de nossas almas. E é a ele que rogamos neste instante. Faça-nos mais fortes e lúcidos. Eliminando a nossa loucura e fazendo-nos ofertar a ele, no plano dos desígnios superiores, o melhor de nós. Que ele nos ampare, nos dê, nos dê paz e nos sustente no serviço abnegado sempre.